0: Les articles 51 semblent fleurir ici ou là à plusieurs endroits en France, mais ces appels à projets constituent-ils une réelle avancée pour nos organisations ou malheureusement une illusion bien loin des réalités de terrain Parcours des patients, pertinence et qualité de la prise en charge sanitaire ou encore efficience du système de santé sont parmi les termes socles de la mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement. L'article 51 est né en 2018 et permet à des professionnels de santé de sortir du cadre habituel pour proposer de nouvelles organisations. Donc sur le papier, un grand pas en avant franchi par nos autorités de santé en laissant les mains libres aux acteurs de soins pour être face force de proposition. Et cela fonctionne puisque plusieurs projets ont été validés leur permettant de passer à la phase d'expérimentation, car c'est bien là tout l'intérêt de cette initiative proposer des organisations et les tester en grandeur réelle afin de vérifier que les hypothèses de départ sont solides. En plus, un soutien financier spécifique permet de faciliter l'organisation de ces nouveaux parcours pluridisciplinaires. Donc sur les grandes lignes, une innovation pertinente de nos systèmes. Mais je me pose la question, que se passe-t-il après Que se passe-t-il une fois que la phase d'expérimentation est passée et que les résultats sont publiés Deux options sont possibles. Tout d'abord, et on va commencer par la pire des situations, la pertinence de l'organisation testée n'est pas au rendez-vous. En clair, le projet, qui sur le papier devait améliorer le parcours des patients, se révèle finalement en pratique compliqué à organiser. Dans cette situation, les choses sont plutôt simples. Le robinet du financement s'arrête, les professionnels retournent à leurs activités, et tout cela a été une superbe expérience qui va être mise dans un carton. Mais, dans le meilleur des cas, le projet donne des résultats probants et il y a un vrai intérêt pour le patient et pour les professionnels de faire évoluer leur pratique. En gros, on passe à l'étape supérieure du projet avec un déploiement national. Et c'est là où, pour moi, des interrogations sont encore en suspens car la fin de l'expérimentation signifie également la fin des aides financières. Par exemple, les professionnels financés par ce soutien sont-ils maintenus dans leur poste Et une autre question plus pratique… Comment une expérimentation locale peut-elle se déployer au niveau national par un simple copier-coller Si je prends uniquement le versant pharmacie, notre métier en ville et à l'hôpital est profondément marqué par une disparité des modes d'exercice en fonction des endroits. En gros, notre organisation actuelle peut-elle se muer rapidement vers une façon unique de travailler En ville, les différences entre les grosses officines et les pharmacies familiales plus éloignées des centres-villes Peuvent évoluer mais vers un même mode d'exercice. À l'hôpital, entre les PUI des CHU et des petits CH, ou encore des activités dans le privé, tous les pharmaciens n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes organisations. Donc en conclusion, les articles 51 sont de super tremplins pour faire évoluer de manière pertinente nos organisations, notamment en pharmacie. Ces phases d'expérimentation permettent de prendre le temps de voir comment des idées peuvent être mises en place. Mais attention, à ce qui pourrait se passer demain, une simple réplication des organisations n'est pas sans risque de mutation qui pourrait faire échouer les projets. La richesse et la faiblesse de notre système reposent sur la diversité de pratiques, notamment en pharmacie. Vous avez apprécié cette chronique Bonne nouvelle, vous pouvez le faire savoir en vous abonnant au podcast, en mettant 5 étoiles et en vous inscrivant à la newsletter. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu, N'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse échanger ensemble.